0: 零三幺，万国公法与得利论和强弱论。欧洲万国公法不是一成不变的凝固之物，人们对国际法有效性、效力和约束力的认识也并不一致。它被过高或是被过低的看待，是两种对立化的倾向。这也许就是摩根索引用布里埃尔利的话所说的那样：人们往往很少认真考虑国际法的性质和历史，认为国际法现在是。而且从来就虚有其名，还有人似乎认为它本身就具有内在的力量。只要我们具有足够的明智，让法学家动手为各国制定一套详尽的法典，我们就能和平共处，世界就能平安无事了。从上述的讨论，我们可以看出，晚清中国接受和传播万国公法的过程，同时也是把万国公法合理化和正当化的过程。但是。面对大量无情的不平等条约，面对列强的强权主义和武力政策，晚清人士对万国公法不能不产生界限性意识，这就有了把万国公法二重化的思维倾向。他们在承认万国公法作为国际法律规范具有正义性的同时，又认识到了万国公法受现实制约而被扭曲和践踏的层面。他们所说的可是与不可是，或足是与不足是。德与利、和理与势等概念图示，就反映了这种二重化思维模式。正观应对万国公法局限性的认识是一个过程。在《一言三十六篇本论公法》中，他完全是从正当和合理的立场来看待公法，对公法持乐观的立场。但在《一言二十篇本》，夏东元认为，在一八八二年前后问世公法。和盛世威严本功法中，郑观应开始对功法保持谨慎的立场。他不再简单的安于在万国功法之上来思考中国的出路，原因是，他从西方与中国签订的通商条约中发现了许多与功法明显对立的东西。郑观应举出的例子有：一国有利各国军沾，烟台之约强减中国税则，中国所征各国商货关税甚轻。各国所征中国货税皆无从众，对华工单方面征收深税，英美又有逐客之令等。郑观应质问：“这是何利何所访和出纳之令和相待之客？”他说：“种种不合情理，公于何有，法于何有？而公法加由大数特数月。一八五八年，英法俄美四国与中国立约，嗣后不得失中国在公法之外。”有加助而深明之约，未得共享公法之利益，奚甚宜欺也？”像郑观应那样，人们一开始并不清楚条约中规定的一些条款是不合公法的。中国执政者也意识不到这些条款对中国主权造成的严重损害。他们对国际法缺乏了解，甚至得意地认为，对于自私和贪图利益的夷狄之邦来说。小恩小惠是安抚和笼络他们的有效手段，但是，随着人们对公法的了解，他们不仅认识到条约与公法的冲突，而且也认识到在现实国际政治中，公法并不能保证每个国家都受到公正的待遇。郑观应指出，《万国公法》一书虽然得到了国际社会的遵守，但又不能够被完全遵守、尽守，或者说，公法既可凭借，又不能完全凭借。故可失而不可失者也。只要是法律，都存在漏洞和不完善性，甚至是彼此矛盾之事。郑观应发现，公法中存在着犹疑两可的东西，如条例中有一条规定，订约双方其中一方违背了条约，将导致对条约的破坏。在这种情况下，条约是否被废止，完全由受屈者组织，假如双方都不愿失和。两国重新约定继续遵守条约，但对违约国一方如何处置，就可以有不同的方式。在郑观音看来，只有在国家强弱相等的条件下，公法才能起到维持国际关系的作用。如果国家间的力量对比悬殊，公法就难以发挥作用。他说：“盖国之强弱相等，则借公法相维持；若太强太弱，公法未必能行也。”郑观应这里所说带有军事论的倾向，确实，他认为国际法和国际秩序有赖于力量均衡，万国公法的作用相应于国家力量的强弱而变化。所谓势均力敌，而后合约可示，私约可定，公法可言也。各国出订通商条约，措辞皆言彼此均沾利益，其实皆利己以损人也。宙官之机莫能辨，为强与强欲。则熟神两国所获之利益足以相当，而后允准；否则不从。若一强一弱，则利必归强，而害则归弱。薛福成也有类似的看法，他认为功法对强国和弱国所起的作用是不同的。强盛之国，世世欲以护功法，而人免以功法绳之，遂稍自刻以辅寻乎功法，其取盈于功法之外者已不少矣。衰弱之国，世事求合乎公法，而人不以公法待之，虽能自分以养起乎公法，其受损于公法之外者已无穷矣。是同尊公法者其名，同尊公法而损益大有不同者其实也。当然，薛福成并没有因万国公法的名实之间存在分裂的情景而否定了他的正面作用。国际社会的现实，使王涛对国际法产生了怀疑。在他看来，国家间的条约既不是为了互爱而订立的，也不是因为彼此过于惧怕而订立的，而只是彼此势均力敌的一个产物。如果国家之间的力量悬殊，即使订立了条约，也不会被严格遵守，因为强国不会甘心情愿的守条约的约束，而弱国想守约又无能为力。王涛说：“盖立约一事，本非有所甚爱而敦吉睦之意也。”亦非有所甚畏而连与国之欢也，不过势均力敌，彼此无如之何。或以有所欲取而孤以此款之，或既有所欲行而先以此偿之。若利无所得，则先不能守矣。故夫曰之利也，己强人弱，则不肯勇守；己弱人强，则不能终守。或彼此皆强，而其曰不便于己，亦必不欲久守。按照王涛这里所说，两个强国势力均衡之间的条约，也仍然有被一方破坏的可能。王涛相信，各国之间如果不以信义为基础，条约就会变成流于形式的意志空文，可以随时签订，也可以随时撕毁。天下之事，不定一尊，则其乱民有所指。盖体相敌，则正多歧；正多歧，则法地而枕玉之见分，思利害之情判。虽剖腹治志，亦且悬约而悬背矣。是所谓君子履蒙，乱世用长。传所谓蒙可寻，亦可寒。要蒙服信，至终无益。此其名正也。在王涛看来，欧洲国家为了建立新的国际秩序，打出诚信和礼仪的旗号，通过国际法和条约来规范约束国家间的行为，也许可以建立起国际和平及秩序。但王涛从现实情况出发，又认为国际法和条约绝不是完全可以依赖的。泰西各国犬牙相错，千百年以来皆以兵力相雄长，稍有局龉，则枪炮交轰，杀人如麻，曾不爱惜；敬则托诚信以相孚，假礼义以相接，如相虚之米兵，如苏秦之约从，立为万国公法，以相遵守。又复互相立约，调分履析，其有不便者，得以随时酌更，似乎明述而行，要之以信，可以邀如天之福，永结干戈而共享生平焉矣。然揆其情势，则曰可失而不尽可失也。琉球问题作为一个例证，加强了王涛对国际功法的不信任感，甚至是否定。在王涛看来。日本掠夺琉球，并为此提供的说辞都是非正义的。国际社会不仅不主持正义，反而还为日本的行为进行辩护，这说明国际法和正义都是靠不住的。决定国际关系的只是强力。呜呼！海外万国，星罗棋布，各谋其私，大制小，强凌弱，夺人之国，戕人之君，无处无知，虽有功法，徒为具稳。日本之歼灭琉球，以而为限；太西诸邦通商于其国中者，无一仗义之言，秉公论断于其际，而反从中袒庇，随声附和，助其流而扬其波。日人亦复集子辩论，叠叠萧萧，几于唇交舌敝。此无他，礼不足而言有余也。夫坚若宫昧，武之善经也；取乱武王，国之至计也。常以天下事何尝之有？强则为我所欲为而已。曾在上海格职书院学习过的钟天伟，根据他对西方历史和当时国际关系的认识与理解，撰写了《功法不足实论》。从题目就可以看出他对功法持何种态度。钟天伟认为，普遍之理必须与现实情势相结合，才是圆满的。他说：“他的这一看法正是从万国公法中得到的。按照万国公法的说法，国际法体现的是普遍的正义，它排除了势力等特殊性的东西。但是，在西方现实的国际关系中，国际法却成为强者控制弱者的工具。天下之理，必合天下之势以为衡，而理乃元足。若只论是非，不论强弱。”则视之至,至爱而难行，礼义平虚而无者，转不能通行于天下。此其说切常于万国公法得之。夫公法一书，昔人所常称为性理之书，为其能以一理为断，而不杂以势利之见者也。果尔，则与我中国之《春秋一息一》一奚一异？盖《春秋》者，是我中国列邦之大公法也，其比削与夺。一字之间，足以齿乱臣贼子之魄，而立千秋世道之防。试问功法有此力量乎？我关太西今日之局，小国原功法未必能去强邻，大国皆功法转足以挟制小国，则所谓万国功法者，不过为大清小、强邻若借手之资而已。岂真有功法是非之议论哉？由此来说，在现实的国际关系实践中，所谓以国际法为标准的正义是根本不存在的，在钟天伟那里，国际法之理是没有自足性的，它不能规范国际行为，反而要依附于势力而获得其存在的意义。所谓公法者，本是国之强弱为断，而并非以理之屈之为断也。夫人义与夫强本不判为两事，国富且强，则仁义归之。庄子所谓窃国者亡。而侯之门人亦存也，国贫且弱，则外侮加之。书所谓“奸若宫卫”，孔子所谓“天下之恶归之也”。圣贤之作用与豪杰之图谋，皆任理极真而事义未尝不讲，故能身泰而心安。凡事则为宋襄，以仁义行师，臣馀之兵不轨道，深入而国王，而为天下笑。吾故曰：礼必与势并衡者也。夫人必自武而后人武之，我愿有国者不必怨他人之相凌，还当问我之自立。我苟能自立，而后功法时可得而言；约章时可得而守。否则，虽凡成博隐，据功法之成案以叠叠争之，其如鄙足之言而逆笑乎哉？夫万国功法一书，原为各国应守之成规，并非各国必尊之令甲。强者借此而欲死其强，弱者恃此而无救其弱，久矣，垂为虚论矣。这实际上等于否定了国际法和万国公法的正义性。